0: Darf ich Sie fragen nach Ihren Erfahrungen dazu?
1: Oh, eigene Erfahrung zum Thema Rassismus. Oh je, wo soll man da anfangen? Naja, also, es gibt natürlich viel, viel Alltagsrassismus, den man äh, tagtäglich so erlebt. Das ist nicht, dass jemand an einem vorbeiläuft und sagt: Oh, jetzt wird's dunkel. Oder geht zurück nach Afrika ähm, und lauter solche Dinge. Aber eigentlich fing das schon recht früh an. Also meine Mutter, meine Großmutter und ich wurden, als ich zwei war, aus dem Haus rausgeschmissen, weil die Besitzer dachten, dass ja unsere Hautfarbe, also meine Hautfarbe und die meines Vaters, der aus Ghana kam, ja zu dunkel ist. Lauter solche Dinge. Aber ich habe auch ähm, ta als Taxifahrerin gearbeitet und hat mir mal einen Taxigast auch ein Rassist äh, den Kopf aufs Taxidach geschlagen. Ich wurde schon in der Straßenbahn gewürgt, von einer Haltestelle zur anderen, von einem Rassisten. Also mir ist richtig viel Zeug passiert und da musste ich natürlich irgendwann mal drauf reagieren, weil ewig konnte ich mich dann auch nicht vor mir selber und von all, vor allen anderen verstecken.
0: Ja. Und Sie machen jetzt eben seit vielen, vielen Jahren diese Arbeit zu Rassismus oder zu Alltagsrassismus auch. Was geben Sie denn für Ratschläge? Was raten Sie denn? Sie selber konfrontieren sich ja mit Nazis und rechten Menschen. Raten Sie das auch anderen
1: naja, also ich bin natürlich ein ähm, bisschen extremer unterwegs gewesen. Ich war ja jetzt auch, davon werde ich ja dann auch berichten, also aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich auch mit äh, dem Ku Klux Klan in der Mitte der Nacht am Waldesrand getroffen. Ich habe mit führenden Rassisten in Amerika gesprochen. Aber ich war hier natürlich auch in Deutschland auf Nazi-Demonstrationen unterwegs. Und im Film sage ich auch, so mit Nazis in Pulk zu sprechen, das macht nicht wirklich viel Sinn. Und ich glaube auch mit Politikern, die halt rechts oder streng rechtsorientiert sind, das macht glaube ich auch keinen Sinn, großartig sich mit denen auseinanderzusetzen. Aber was wir machen können, wir sind ja ähm, ja in der Gesellschaft zusammen, wir begegnen uns ja, was weiß ich, beim Einkaufen im Bus oder sonst wo und da gibt es immer wieder die Möglichkeit halt auch ins Gespräch zu kommen. Das mache ich allerdings ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Also am Anfang dachte ich so, ja, ich muss besser sein, ich muss irgendwie die besseren Argumente haben und so, bis ich dann aber gemerkt habe, darum geht es eigentlich gar nicht, weil am Ende kann man da wirklich nur verlieren. Viele sind ja auch sehr geschult. Aber wenn man den anderen in die Reflexion reintreibt, also immer, immer durch Fragen stellen, dann kommt man an einen ganz anderen Punkt. Und man muss auch tatsächlich ein bisschen an sich selbst arbeiten, dass man eben nicht hassvoll auch auf diese Menschen zugeht, weil das Gegenüber kann ja auch nicht besser sein als man selber. Und, ähm, und von daher rate ich den Leuten halt auch immer, das auch als, als Reise zu sich selber zu empfinden. Wie gehe ich eigentlich mit meinem eigenen Hass um? Und ja, also ich erzähle dann natürlich einfach ganz viele Geschichten, was ich so erlebt habe, wie ich das empfunden habe, mit den Rassisten zu sprechen. Und jeder kann da zu Wort kommen. Das ist immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Darf ich da kurz dazwischen fragen? darf ich fragen, haben Sie nie Angst? Ich meine, das sind ja heftige Erfahrungen dann auch, wenn Sie sich beim Ku Klux Klan oder eben mit äh, Nazis treffen.
1: Ja, also, na klar. Also das, Ich hatte oft einfach so ein sehr mulmiges Gefühl, weil ich einfach nicht wusste, was passiert. Und Angst entsteht auch einfach dadurch, dass man in einer gewissen Unsicherheit ist. Dass man nicht weiß, was wird jetzt passieren? Wie, wie geht es mir in fünf Minuten? Man kann die Lage nicht einschätzen. Und deshalb auch da hat mir einfach das Fragen wahnsinnig viel geholfen. Also auch beim Ku Klux Klan, da stand ich natürlich vor jemanden, der diese Mütze auf dem Kopf hat, wo man dann im Prinzip nur dunkle Löcher sieht, da wo die Augen sind. Und dann ansonsten sieht man eben keine Reaktion der Person. Das war schon sehr, sehr spooky. Und, ähm, und da hat mir das wahnsinnig geholfen, meine Fragen zu stellen. Und man ja, es, man ist immer Total überrascht, also wie wenig die Leute sich eigentlich mit sich selbst auseinandersetzen. Was also, hat der denn den geantwortet? Ich habe den Ku Klux Klanmann gefragt, warum macht er denn eigentlich immer diese Kreuzverbrennungen? Und dann sagt er ja für Jesus Christus, weil Jesus von der Dunkelheit ins Licht geht. Und dann sage ich aber, denkst du nicht auch, Jesus liebt doch auch die Schwarzen? Da wackelte nur die Mütze, auch wusste er gar nichts zu antworten. Und ich sah aber irgendwie, innerlich sah ich so eine Gedankenblase, oh, ich glaube, da hat sie ja recht. Und, die, ähm, hm. und dann merkt man, diese Leute sind zu so dermaßen in ihrer, in ihrer Blase drin. Und ähm, ich hatte dann das Gefühl, ja, kann ich denn eigentlich von meinem Gegenüber erwarten, dass er sich jetzt verändert? Wenn ich doch merke, er ist komplett in seiner in seiner Blase. Wahrscheinlich waren sein Vater, Großvater und die ganzen Generationen davor schon beim Ku Klux-Klan. Und Leute, die eben in rassistischen oder in extremen Vereinigungen sind, auch Antisemiten, ähm, Homophobe, also äh, die sind ja über ihr Handy tagtäglich mit ihrer eigenen Meinung konfrontiert, aber natürlich nicht mit einer kritischen Meinung von außen. Und ich glaube, das können nur wir leisten. Also wir, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also das kann die Gesellschaft leisten und da müssen wir hinkommen, dass wir da nicht einfach wegschauen und, und sagen, naja, das wird schon ähm, der Staat übernehmen, weil ich glaube, so funktioniert Demokratie nicht. Wir müssen das was, schon selber mitmachen.
0: Was meinen Sie damit, das kann nur die Gesellschaft verändern? Meinen Sie über diese Art von Konfrontation dass sich die Menschen dann verändern oder die Rechten oder wie, wie sehen Sie das? Ja, ich,
1: denk, ich denke, wir müssen äh, früh anfangen. Also schon in Schulen tatsächlich ähm, Antirassismusarbeit betreiben, aufklären, Menschen zusammenbringen, Menschen vor allen Dingen nicht in eine Schublade packen, auch wenn sie jetzt eine rechte Einstellung haben, weil dann werden wir sie nur weiter in ihre Blase rein, reinschieben und da kommen die dann überhaupt nicht mehr raus. Das wäre total fatal. Und deshalb, wenn man da einfach früh genug anfängt, in, in der Schule Aufklärungsarbeit zu machen, denke ich, kommen wir da auf jeden Fall weiter und darüber, ja, diskutiere ich dann auch mit den Leuten abends auf den Veranstaltungen. Das ist immer sehr sehr spannend, aber auch geht auch oft sehr emotional zu.
0: Es geht ja auch darum, dass auch Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft sich berühren lassen. Und es geht ja auch gerade um Emotionen und sich betreffen lassen, ja, Solidarität also als Antwort geben.
1: Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht denken, ach naja, das betrifft mich ja nicht. Ich habe ja keine dunkle Hautfarbe. Ich bin ja keine Jüdin. Ähm, ähm, ich trage kein Kopftuch. Also Menschen, die vielleicht die Erfahrungen nicht machen, die man eben als Mensch mit Migrationsgeschichte oder als Mensch mit einer anderen Religion macht. Also ähm, die denken oft, ja, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ich brauche ja keine Angst zu haben. Den rate ich nur tatsächlich nochmal einen Blick in die Geschichte zu werfen. Und da sieht man ja auch ganz klar, also was ja Nationalisten, Rassisten, ähm, Antisemiten eben wirklich auch für Ziele haben. Am Ende geht es ja doch nicht um die Hautfarbe oder um eine Religion. Am Ende geht es darum, dass solche Rassisten eben das Sagen haben wollen und dass sie die Welt eben so äh, verändern wollen, wie, wie es ihnen gefällt. Und dann werden auch mal Menschen umgebracht. Also in der Geschichte wurden es ja nicht ein paar, sondern Millionen. Aber ähm, das ist ganz wichtig, dass wir auch da in den Schulen... Ähm, ja, die Aufklärungsarbeit machen. Und vielleicht nimmt das ein oder andere Kind oder Schülerin, ja, diese Diskussionen dann auch mit nach Hause an den Küchentisch. Und dann spricht man da weiter. Also, dass wir einfach im Gespräch bleiben.